0: Pois é, pessoal, estamos aqui para mais um Suicídio Social Coletivo, e dessa vez vamos falar de Summer Wars, a segunda obra de Mamoru Hosoda que estamos comentando por aqui, a primeira sendo parte de uma grande franquia, sendo One Piece. Agora vamos falar do... pela primeira vez, olha só, de um argumento que veio diretamente da mente do diretor. É isso aí. E pra falar sobre essa obra maravilhosa, é, tem uns colegas aqui, então se apresente por favor, Douglas.
1: Como assim que veio da cabeça do diretor e por que, que a gente não tá falando de Bokura Game do Digimon? Eu jurava que era esse filme. Eu tenho certeza que eu vi esse filme duas vezes.
0: À, às vezes é só Digimon mesmo. Rubens!
2: E aí, galera, e cara, eu, eu não sei eu não sei que porra de filme esquisito é esse que vocês botaram pra assistir mas caralho, mano, que, que porra de filme é esse, velho?
3: Isso é positivo? Isso é pra ser um elogio? Uh, o, pior é que, o pior é que...
2: O pior é que isso é muito esquisito, mas ele é, não é ruim não, tá ligado? Ele só é muito, muito esquisito, tá ligado?
3: Ah, tá. É. Ok.
2: Vamos que eu já ia descobrir. ficar
3: assim, pô, ah, não, beleza, vamos acabar o cast aqui. Se ele chegar pra fazer essa bosta aqui, por que que eu assisti isso? Eu já ia falar assim, não, vamos parar aqui. Não, é, vamos parar não, por aqui. Não. Três minutos de cast e é isso, gente, acabou. Tá? A
0: gente só faz isso com o Shinkai. É... É, isso, fantástico, né? é, é o que ele merece também, né? Exatamente, mas o Roçudo não merece isso. E encerrando, então, já se apresentou, mas por favor, Paloma.
3: Ah, e aí, gente, como assim, Sil, isso saiu da cabeça do autor e não de Marte?
0: Olha, eu não sei, às vezes, às vezes acontece. vezes acontece da pilha de cocaína à... que
2: estava tá do lado dele.
0: <risos> pode ter <risos> sido, pode ter sido. Ai, ai. E eu sou o Silver, o host e... É, Hosoda tem algum problema com a internet Porque é uma constante na obra dele E é sobre esse filme que a gente vai falar Um filme de 2009 Do estúdio Madhouse Dirigido e com argumento de Mamoru Hosoda, E escrito por Satoko Okureda É isso aí então, pode começar dando suas impressões iniciais, por favor, Douglas.
1: Então, é... eu curti bastante, brincadeiras à parte, é... mas esse filme tem uma inspiração em algumas estruturas do... da narrativa desse filme do Digimon que eu falei, que foi um, um trabalho, na época que ele trabalhava ainda com a Toei, né? Ele fez um, um filme que é tipo episódio zero do Digimon. E que é depois... muito bom também, né? Sim, sim, que ele veio compilado numa, num VHS que era esse filme o filme, o Bokura no Wargame e um terceiro filme que não é do Rossoda, mas eles respeitam a, o design dele, o tipo de animação que ele fez então você tem uma tentativa de você imitar ele é qualquer coisa, por sinal a versão que a gente consumiu, que é a versão americana, tentou unir os três filmes, que não existe no Fica só essa outra informação. Mas é bem interessante é, elementos do roteiro que permanecem e também lógicas visuais. Então, é, a forma como é pensada a internet, a forma visual dela, que é uma, meio que uma tela branca com placas, pop-ups subindo... É, as linhas vermelhas em cima dos personagens, que é um grande contraste com os personagens na, na vida real, entre aspas, né? No mundo digital você tem um, a linha, né? Tracejando os personagens. No mundo real da animação, esses personagens são desenhados sem a linha, então isso é muito legal. É, pensar como ele trabalha essas lógicas e coisa que ele fez lá no Digimon, e ele faz com é, uma autoria maior e, um, e podendo comentar coisas que ele queria mesmo, né, então é, querendo ou não era um filme da Toei é, eu não sei exatamente quais foram os outros motivos, né porque nós vamos ter figuras para a franquia Digimon muito importantes nesse filme, então eu realmente não sei porque, apesar de gostar muito de Digimon eu, eu não sou que nem certos canais que escavam nisso, mas eu gostei do filme. É, eu gosto muito dessa oposição entre essa vida real essa vida digital sobre é, que tipo de contatos nós estamos fazendo, né? Que tipo de experiência nós estamos procurando na internet? E eu acho que existe um pouco disso, né? Porque existe uma valorização da família, é, dos laços entre muitas aspas reais, né? Que a gente vai lá pega o contato da pessoa liga o telefone, conversa com ela, então eu acho esses elementos muito interessantes, além de outros elementos ligados à família e também a percepção da verdade, que é, é algo que aparece no filme com a brincadeira né, do fato do protagonista fingir seu namorado e o, e o antagonista do filme, né, o, o filho bastardo né, da do esposo da, da vovó, né, que foi criado pela, pela vovó, só que ele, ele quer fazer o bad guy, mas ele, na verdade, ele quer retomar essa, essa glória que tinha a família, mas ele é uma mentira e tal, pô, eu acho sensacional o filme, as várias temáticas que estão dentro dele e essa expansão, né, dessa lógica que ele tinha, visual, no, no Digimon, que ele pôde trazer isso com um o trabalho autoral dele, né. Muito bem. Rubens.
2: Cara, é... assistindo esse filme, mano, é... é... que é muita coisa, né? Tem a, a parte... Tem duas metades, né? Tem a parte da família e a parte do virtual, da, daquela rede social esquisitaça. Né? É... Eu gosto muito mais da parte da família, né? Tipo, aquelas cenas que tem eles na... Na mesa, todo mundo conversando... Aquela, aquela primeira cena que ele tá explorando a casa... Ele, tudo isso é muito legal, é muito fofo. Inclusive, a cena que o tio... Que o tio Ed... A, é, sabe? É, tem a informação que a avó morre... É, 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 boni, é bonitinho, né? Toda a parte da família é muito bonito E é muito bem feito. Só que aí tem aquele show de luzes... Vir, no, na parte virtual, que é... Muito, muito esquisito e... Sei lá... É bizarro. É, é muito, muito bizarro. Aí vem o negócio de salvar o mundo, vem aquele jogo. Vem, tipo, aquele jogo com um monte de gente. O, o final desse filme é meio, meio jogado, meio qualquer coisa, mas não é ruim. Tipo, não ruim em per se. Eu já assisti filmes de anime infinitamente piores do que esse. Sim, mas é. Parece que tem elemento demais, tá ligado? Jogado, assim. É... E eu gostei muito mais da parte da família do que do resto, mas. A trama dele é, é bem legal, né? É, tipo, esse cara, é, esse cara que, é, que, é o, que é o grande meme do aluguel de namorado, né? Tipo, ah, não quero passar o Natal solteiro, então eu vou pagar um amigo pra fingir que é meu namorado. E, tipo, aí começa uma história meio peixe fora d'água, né? Que o cara que, não, o cara que não tem uma família grande, né? O pai, ele, fala, ele até fala, né? Ah, meu pai passa muito tempo no estrangeiro, a minha mãe também não é muito disso, aí... Aí ele vem pra uma família que é muito, tipo, família Sabe, tipo é, Junta todos os parentes tals. Tem umas cenas meio toscas Tipo a cena que a vovó fica ligando Pra todo mundo E, e dando motivação pras pessoas sabe? Tem, tem umas cenas meio toscas Mas é, é, no geral eu gostei desse filme É uma experiência Tem umas cenas muito, muito legais Tem umas cenas muito, muito bonitas E, e um meio de campo E um final é Muito, muito esquisito muito, muito esquisito que fez mais gargalhado que qualquer outra coisa. E, e pensar que, tipo, caralho, que, que porra é essa rede social? Porque é uma rede social, jogo de videogame, plataforma de serviço público, com uma criptografia de merda, que é tipo, só um monte de... só um, um código, tá ligado? Caralho, que porra é essa, tá ligado? Parece que o Rossuda tem um trauma com tecnologia, ou, ou, ou algum bagulho bizarro com essa porra. Mano, que... Ah, sei lá. Eu achei, a, eu achei a parte virtual bizarra e louca demais e, tipo, tá beirando a não conversar direito com o resto do filme, mas ainda assim tá, tipo... Né, esse filme não é ruim. Eu não achei esse filme ruim. É só muito, muito bizarro.
0: Ok.
3: Pá. É, bom, vamos lá. Cara, eu, eu gosto muito de Summer Wars uh, por ele ter uma, uma vibe é realmente familiar, assim, que é difícil de a gente encontrar na, em obras japonesas, acredito eu, sabe? Com uma família grande, com todo mundo se ajudando, esse processo de colaboração no filme, desde a, das questões quando uh, o mundo virtual cai, né, e que tudo começa a cair, uh, você precisa dessa ajuda, dessa colaboração, Uh, das pessoas físicas, né? Indo, indo fisicamente nos locais, fazendo as coisas fisicamente. E, e essa colaboração entre a família ali, por ser uma família muito grande e influente naquela região em específico, uh, dá uma sensação muito de quentinho no coração, sabe? E que uh, você não tem tanto nos filmes japoneses, uh, principalmente esses de animação. Você tem mais um. Uma, um às vezes. Uh, como posso dizer. Uh, cenários mais bucólicos, assim, mais reflexivos, uh, com alguns, alguns personagens ali, uma, um pouco, né, com um cast de personagens muito reduzido, e, e aí faz com que essa, essa temática toda familiar se torne muito mais gostosa de ver tanto ali entre eles mesmo, resolvendo as coisas, quando a, a, a vovó sendo a líder da situação toda, que eu também acho muito legal o... Gente, eu sempre chamei o... Isso, isso, isso aí vai ser um... uma coisa extra, tá? Aqui do cast. Mas vocês falam rosada eu fiquei assim, o que, que eles estão falando? É rosada? Gente, eu sempre li rosada. O que que, que que tá acontecendo? <risos> eu falei assim, é, é isso que dá quando a pessoa é disléxica, entendeu, gente? Porque eu nunca li o nome certo dele. E só agora eu percebi que eu nunca li o nome, nome, nome dele certo, entendeu?
1: Isso aconteceu comigo no grupo.
3: Então eu vou chamar de Rosada, tá? Mamoru Rosada. Pra mim é Rosada, ok? Eu falo Rosada. É, eu... eu sou
1: carioca, né? Então... É,
3: o que melhor ainda, né? Ele, ele deixa de ser um, sei lá, como é que... É, aqueles... Gente, como é que é o nome da... da...
1: Bukurmi? É um...
3: Sabe aquela, aquela... aquele povo que veio pra cá, pra, pra, pro Brasil, e que eles ficam Português. rosas ao invés de... Ao invés, tipo, quando eles tomam sol, eles ficam aquele cabarão, eles ficam rosas, eles vão envelhecendo e eles ficam rosa a pele fica meio rosinha, assim, sabe? Cara, eu esqueci o nome da... Europeu. É, não só europeu, <risos> mas tem um específico de europeu, assim, sabe? Que... Que é
2: escandinavo, norueguês, É,
3: não, acho que não. Porra. Ali mais ou menos perto... É mais perto do Oriente Médio ali, talvez uma, uma parada Turquia? Meio... Turquia ali, é. Grécia? Balkans É, tipo isso. Mas eu acho que eles usam um nome. Um nome aqui, cara, que eu não vou lembrar agora. Mas enfim. Então, o Mamoru Rosada é isso. Ele fica rosado, tá, gente? Mas enfim, não, não é. Brincadeira. Voltando. Sai completamente da pauta, perdão, gente. É, mas uh, faz com que a história ali de... Uh, Samuars fique realmente muito mais gostosa de assistir, sabe? E o Rosada faz muito bem isso. Eu vou chamar ele de Rosada, a gente não tá nem... E isso, isso é uma coisa que eu gosto muito do que o Rosada faz, sabe? É uma... Uh, é uma coisa que é um pouquinho diferente. Ele traz esse quentinho no coração de colaboração de da família se enturmando, de, mostrando, de mostrar sentimentos uns pelos outros, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que falta demais nas... Na, nas obras japonesas de maneira geral, sabe? Independente da temática dela. Uh, normalmente a gente tem aí as amizades, né? Que se sobressaem nessa situação. Mas uh, no, nem Wars é um processo familiar. Então é o que torna, acho que, muito mais bonito, né? E, e quando a gente vai pro mundo virtual, acho que ao contrário do Rubens, eu, eu acho todas as cores, todas as vibrações que o, o Mamoru coloca nesse mundo... Eu acho que dá uma. Realmente dá um contexto, dá uma oposição ali, sabe, ao que é o mundo real. Então, se a gente olhar para o design hoje, quando a gente. Uh, como que a gente consome as redes sociais, como que uh, a gente uh, usa, por exemplo, softwares uh, de, seja de games, seja uh, de design também, tipo o Photoshop da Vida, enfim normalmente são cores mais vivas normalmente são empresas procurando cores mais vivas e cada vez mais é, adicionando cores na palheta de cores deles sabe, então a gente já vive num mundo aqui uh, se a gente faz uma correlação aqui por exemplo, São Paulo é conhecido por ser cinza, porque só tem uh, prédios pra todo lado, é cimento e não sei o que, e quando a gente uh, uh, vê tudo que a gente usa no nosso dia a dia que é tecnológico, é tudo muito mais colorido as telas de TV, elas tentam é, colocar mais vibrações ainda nos seus pixels e tudo mais, né? É, que eu falei, todas as redes sociais que a gente usa, é tudo muito colorido. E eu acho que o Mamuru ele pegou muito a essência do que, que o, a própria sociedade poderia ver, sabe? Uh, esse futuro do mundo virtual. E acho que o mundo virtual que ele cria, é, eu posso ser um pouquinho arrombada no que eu vou falar aqui, mas uh, eu acho que é uma versão do metaverso que ele, tá, que ele pensou, né? É realmente, é literalmente uma realidade virtual ali, do que, que ele acha, uh, que as pessoas, como que as pessoas iriam pro mundo virtual e como que elas uh, é, é, fariam as suas interações. E aí, por isso que tem todas as conexões com o governo e tudo mais, que nem a gente hoje faz as coisas no aplicativo, no filme se faz tudo na realidade virtual, então... É, se a gente parar pra pensar que isso é de 2009, e a gente tá começando a entrar numa realidade virtual agora, que é possível aí com o crescimento da tecnologia principalmente, a gente realmente consiga ter algumas realidades virtuais que simulem essas situações do filme, eu ia ficar totalmente tipo, caralho, Mamoru você é incrível, sabe? Então eu acho que toda a temática ela ainda faz parte Parte, eu sei, eu concordo com o Rubens quando eu vejo, parece que é quase a parte, né? Quando a gente pega a parte real com a virtual. Mas eu acho que o Mamoru ele consegue conectar muito bem uma coisa na outra. Tanto que a luta final, se eu não me engano, é um jogo de cartas, né? Que eles conseguem fazer isso por, pela realidade virtual e tal. Então ele faz essas mesclagens assim entre o que as pessoas ainda fazem fisicamente e. Mas só que isso uh, sendo introduzido nesse mundo virtual. Então, enfim. Uh, eu acho todo esse conceito muito, muito massa, né? E o filme em si, faz tempo que eu assisti esse filme Mas é, eu sempre fui mais apaixonada pelo mangá Apesar de, tipo, não, o mangá ele veio depois, né? Do filme, o filme, ele é o, a obra original e tudo mais E o filme ele foi tão bem Que aí fizeram uma adaptação em mangá E a adaptação em mangá, ela é muito fiel ao filme Ela é basicamente o filme Só que é em quadrinhos, em três volumes e assim, eu sou apaixonada pelo mangá. Eu reli várias vezes o mangá de Summer Wars. E eu acho que ele ajuda a entender um pouquinho mais. Por exemplo, que o Rubens falou. Meu, eu achei muito bizarro. Achei tudo muito colorido. E o mangá talvez daria essa quebra em você, Rubens. Não sei, mas... É a mesma história, só que... Talvez não teria todas essas cores, entendeu? Porque é tudo preto e branco. <risos> então, eu acho que facilitaria algumas coisas aí pra você.
0: Muito bem. Então, eu achei muito interessante a história de Summer Wars... Apesar dela, sim, ter umas quebras ali no meio. Porque, no final das contas, dá pra gente resumir ela à história de duas redes sociais. Né? Uma rede social como conceito tecnológico que a gente conhece. né? Ali o Oz, então o que o Rossoda tava fazendo ali. Eu concordo com a Paloma, porque parece um paralelo muito próximo da gente com o metaverso. É... Mas tem uma fonte muito mais próxima do Rossoda, que é o Second Life. Ele pode ter... porque o Second Life teve essa proposta que tá tendo metaverso hoje, só que, tipo, numa época em que a tecnologia ainda não, não tinha chegado lá. É, agora a gente vai tentar descobrir, né, se, se o senhor Zuckerberg vai conseguir produzir com a tecnologia de hoje. Eu, eu, tenho minha, eu tenho meu ceticismo. Eu acredito que a gente não vai chegar... a gente não tá lá ainda. Mas... enfim. Né, ele cria esse, ambi esse ambiente ali, né, que é a rede social própria de é, Estrito Senso, né, como a gente conhece, tecnologia. E a outra rede social né, fundada a partir das raízes da, da, da listinha telefônica da avó, né, que ela construiu com sangue, com suor e com a sua família, né, com a sua tradição. Eu acho que o elemento da tradição ele é muito bem apontado aqui, até porque o jogo de cartas né, que eles jogam no final é o Hanafuda. O Hanafuda é um jogo tradicional, japonês, tipo... É um pouquinho antigo, né? Bastante antigo, no caso, já... É, se não me engano, a Nintendo, por exemplo, fazia... Antes de fazer videogame, fazia carta de Hanafuda. É, lá no século XIX. Então, é, então, assim, é um jogo bastante tradicional. É, e que é um jogo que é né, jogado ali na mesa com o seu familiar. Pra mostrar nessa né, conexão. A, a avó pegando ali o, o telefone, ligando pra todo mundo, mostrando... Né? essas conexões que ela fez durante a vida, né? conexões reais, conexões que permitem a ela encher uma mesa né? no seu aniversário, é... com um paralelo né? da... das conexões dentro da rede social. E aí ele avança esse paralelo, mostrando que enquanto um mundo está quebrando, o outro está se unindo para tentar evitar que aquele mundo quebre. Porque aquele mundo quebrando quebra tudo, né? Então, assim, é uma, é uma forma interessante dele criar esses paralelos. É, eu acho legal, eu acho... Sinceramente, eu acho uma reflexão sobre a tecnologia que não, que não é cringe. <risos> que, não, que não puxa do nosso coração aquele ok-boomer, okay sabe? Sabe? Tipo, não puxa do no nosso coração aquele, aquela sensação de que, meu Deus, isso foi feito por alguém de meia-idade que não entende como a internet funciona, apesar de ter alguns momentos assim.
3: É, mas assim... sim. Concordo com você, se eu perdão te cortar, mas é porque a, a parte, a parte da história que é código, né, que falou assim, ah, o cara ele acabou na cagada, ele colocou lá um número, fez um código lá e que quebrou a, 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 o mundo virtual. Aí você fala, cara, é um discurso fraco, assim, sabe? Ao mesmo tempo que é fraco, ao mesmo tempo você fica pensando tá, porra, mas o Facebook caiu num processo também, tipo erraram uma, uma letra e fudeu tudo, sabe? Então também não é tão distante, mas só que, porra a gente tá falando de um mundo virtual inteiro a gente não tá falando só de uma rede social, a gente tá falando de, do funcionamento de absolutamente todos os tipos de serviços que estavam acontecendo ali, né? Então você fala, hum, hum
0: Quase você cai no Ok Boomer, né? Só que assim, só que você não cai porque a crítica dele é pertinente, porque a crítica dele é bem montada ela ainda não é tão direta. Uma crítica parecida que eu encontro, que é mais direta, por exemplo, é a música do, Ca... do Caetano Veloso, o Anjos Tronchos, sabe? É o início da música, né? uns Anjos Tronchos do Vale do Silício, desses que vivem no escuro e plena luz, disseram, vai ser virtuoso no vício das telas dos azuis mais do que azuis. Assim, já deu pra perceber o que ele tá falando, né? Tipo, ele tá falando, ó, os Anjos Tronchos do Vale do Silício são a galera que tá produzindo ali coisa no Vale do Silício. Né, que vivem no escuro e plena luz, né, ele tá falando, tipo, ó, tá com a tela na cara, iluminando toda hora, mas mesmo assim vive na escuridão. Tipo, ah, disseram, vai ser virtuoso no vício. Tipo, quer dizer, a galera que, tipo, tá batendo palma enquanto, aí, enquanto você aí tá comendo a mão deles e se viciando na internet. Né, e as telas dos azuis mais do que azuis, né, como a gente conhece, a luz azul impede que a gente durma. Então é... Então é interessante, eu consigo criar esse paralelo, sabe, tanto essa música do Caetano quanto, quanto o filme do Mamoru Gossoda não cai no, 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 no abismo do ok, boomer. Sabe? Falar mal da internet só por eu falar mal. Porque ela tem coisas boas, mas também tem coisas ruins. Né? E às vezes a crítica meio, meio que foge do, do caminho. É, mas enfim, vou, indo aqui para a nossa conversa, eu acho que dá para dá a gente começar a falar sobre, sobre a arte desse, desse filme, que eu acho muito interessante. É, primeiro, começando com o character design que é do Yoshiki Sadamoto, e dá pra ver isso porque tem um Shinji e tem um, um Gendo no filme. Sim, tem o Shinji, o personagem principal, né? O garoto, <risos> tem, tem, tem... mas assim, fazer o que, né? Tem e o abisso que é um Gendo, né?
2: Mais um, mais um layer de bizarrice. da primeira vez que eu olhei esse filme, falei, ué, o ano fez essa porra?
1: <risos> porra é
2: essa? Que tem o Shinji aqui, caralho.
1: Não, e, e a Shinohara, né? Ela... <risos> é, é, ela é a Katsuragi mais nova, né? Vamos ser sinceros. E é a eu Katsuragi mais ah, nova. Eu não eu sei não o nome de Desculpa. Eu não sei o nome de ninguém.
2: A, a, você tá falando daquela mina que ficava de, de vestido? A tia do vestido?
1: É, a Majora. É a é tia do vestido. Ah,
2: a tá, a tá. Misato, é. Que eu
1: não, eu, sei, eu né, lembrei é o, o primeiro, o segundo nome dela, não lembrei o primeiro
0: é <risos> Não, ele, ele, tá, ele tá falando da, 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 da Shinohara, garotinha, né, que, a garotinha. Que contrata o amigo. É, enfim. Ah, é, tá, é, a principal. Ah, tá. É, é, é né? É, é principal secundário, né? Mas assim, é. Na, na hora que eu olhei pra cara de. de, de, de tipo, sou do mal do. <risos> do. Do que. Eu olhei pra aquilo e falei: caraca, game do Ikari, o que que você tá fazendo aqui? Né? Na Faltam hora que os eu olhei. óculos, né? Faltou os óculos, na hora que eu olhei pra cara do Kenji do lá, a cara e a roupinha dele de estudante, ele meio margem, eu falei, caraca, garoto, entra no robô. Foi difícil desver isso, mas depois, depois, depois passou. O character design é muito é, é muito Yoshiyuki Sadamoto. E pior que eu não sabia, eu tava vendo, eu falei, caraca, isso é muito Yoshiyuki Sadamoto. Aí eu fui ver na Wikipedia e, caraca, é do Yoshiyuki
2: Sadamoto. Olha só. Sabe que. Sabe que é interessante? A gente, a gente gravou. Eu, a primeira vez que eu vi o, Amatsu, o Barão Amatsuri foi faz dois meses atrás. A gente gravou o um episódio. Não sei se saiu ainda, não sei quando vai sair, Mas, saiu, mas é, eu, a primeira coisa, claro, também é do Rossoda. A primeira coisa que eu pensei foi do. foi nisso. Então, o primeiro choque que, que você tem com esse estilão Rossoda pra mim foi no, no Barão Amatsuri. Aqui eu olhei e falei, ah, Tipo, não é, a mesma, não é a mesma coisa, mas é um, é, é um estilo que, claro, foi mesmo cara que fez, e é, um, e é um estilo que já tinha me agradado lá, e aqui, tipo, eu também achei da hora, cara.
0: É... Você tá falando dessa linha, você tá falando, no caso do é. estilo dele, essa linha mais livre, né, essa... É, essa linha mais essa fluida. Line art, essa line é. art que, que, não, que não fecha
2: ali no rosto, né, ela
0: parece que foi uma line art toda no corpo inteiro.
2: É, eles são... é, é um pouco mais fluido, velho, é, é, é legal, é tipo... É... É legal e é, é diferente do que, o, do que é o, entre aspas, o normal dos animes. E é um é diferente da hora, cara. É, é muito legal, mano.
0: Eu acho que é uma constante no Rossoda, né? Essa forma, essa arte dele... É, até o uso das cores, né? Uma, um uso menos brilhante tá que tem, tem, um, tem a quebra né no mundo, no mundo virtual. Mas falando dos personagens humanos. É, cores mais chapadas e essa line art mais mais esguia, mais livre. É, eu acho bastante interessante. Assim, eu acho que funciona mais, fica mais... fica mais, é, fica mais evidente o quão esguia são essas linhas é, se ele tiver uma cena de ação na mão, né? Uhum. Mas nessas cenas mais familiares não aparece tanto. Mas, poxa, tem detalhes ali da, da arte desse filme que são muito interessantes. A figura da avó, por exemplo. A avó, ela é uma figura totalmente... Né, ela é uma matriarca. Ela é uma figura de importância e de imponência, né? Apesar dela estar tá muito velha já, né? Ela é uma figura de, de muita importância, de imponência. Então ela sempre parece estar tá, tipo, com os olhos mais fechados, com a cara mais séria. Mas quando ela quer ser mais, né, mais convidativa, quando ela está conversando sozinha com, com o garoto, quando ela está ali, tipo... É, quando ela vai sorrir, aparecem dois dentes solitários ali, né? Hum. Os dois dentes que, que dá um ar mais convidativo, né? Um, um, é como se fosse um abraço ali.
2: Pode não fazer tanto sentido assim, mas a primeira coisa que eu pensei nessa dinâmica familiar é, foi Encanto, sabe? O, o filme da Disney.
3: É, Sim. Porque tem a,
2: a vovó matriarca, o cara que a gente não fala dele, e, e tipo, todo mundo se dando bem, tá ligado? Todo mundo vai ter é, um clima é... de família gostoso.
0: Mas é, é, mas é meio que uma... É meio, é meio que um clichê, né? É meio que um clichê sim. da literatura Outro clichê que, que tem aí também Mas a gente vai falar mais pra frente É, é o clichê do namorado de aluguel né? Mas enfim, eu acho que em, em termos de
1: arte É mais ou menos isso Ah, não, tu esqueceu de um outro clichê Também sensacional, né? Qual? Que é a paixão edipiana Da ah, menina pro, Pelo tio primo mais Pelo velho, tio, tio. Pô, Sim, é... sim é, uma... é um bagulho à parte, né? Porque aí você fica a...
3: na dúvida. Pera, é admiração ou é... N pera, não, não é admiração. Ai meu Deus, não é admiração, ai. E aí você começa a ter uma, algumas crises, assim, né? É, tipo... ela tem um crush no tio, assim. É, né? aí, aí, aí a gente volta, tipo, tá aí, o cara acredita que é só admiração, é só admiração, é só respeito, é só respeito, é só respeito, é só
1: respeito. É. Aí eu senti caralho Freud, puta que pariu.
0: <risos> Porra, Freud, só vai né? ser uma noite longa, né? Tipo, ele lá numa nuvenzinha dele anotando. Oh,
2: sweet home Alabama.
0: <risos> sweet Home Alabama. Primeira coisa que eu pensei. Sim. Meu Deus, mas enfim. É... Acho que dá pra gente falar dos clichês, né? O primeiro deles é a. É a... É o namorado de aluguel, que me lembra. Cara, que tem isso em Nisekoi Tem isso no mangá de Nisekoi, eu lembrei disso. Essa coisa de tipo, pô, meu... meu avô tá morrendo. Eu tenho que. Só que ele quer me ver casado. Então eu vou falar que você é meu noivo, que blababá, sabe?
1: É, isso não é a premissa do bagulho, se eu não tô muito enganado.
3: É, pra ele chegar, é, pra, assim, pra ele ir pro, pra, pro interior, sim.
1: Não, não, o do Nisekoi, não, o Nisekoi não Não, é essa. Tá.
3: não, Nisekoi, é, mas, a, a,
1: a premissa de Nisekoi é, eu perdi
0: a minha chave de corsa que eu guardava no meu, que eu colocava no cordão do meu peito e agora o um estrangeiro tá apaixonado por mim e eu sou da, da Yakuza e ela é de uma gangue rival estadunidense.
3: Assim ah, não sabe, faz o menor é... sentido. Não, eu vai, vai, perdão, vai, vamos nossa. ser justos, vamos ser justos. A premissa de Nissekoi é tem duas famílias da Yakuza que são rivais e eles estão pra se matar. Entendeu? E aí, uh, uh, poucas pessoas dentro do, da, 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 das famílias tenta fazer um acordo com os dois jovens. Tipo, meu, se vocês namorarem para ser, assim, a gente é noiva, a gente vai... Vocês salvam as duas famílias, tá? Vocês salvam Sim. e impede que, a, que, as dois, que as duas máfias briguem. E aí Sim. eles topam. Então, então tá, a gente tem que fingir pras nossas famílias que nós somos noivos. E que a gente se ah, gosta. Então é
1: quase o namorado de aluguel. É quase.
3: Quase. quase. É
0: como está no nome, sabe? Uhum. Nice de, de mentira. E Koi de Amor. Nice Koi, Amor de mentira. Olha aí.
2: Parece é... o melhor anime do ano. <risos> Parece ótimo anime.
3: Né? Eu vou te falar é... que assim, os dois primeiros volumes são bem passáveis, viu? Você se diverte. Do tipo, você Sim. compra a ideia. Cara, só que aí começa a virar um aranha. Aí você fala, vai tomar no cu. Entendeu?
0: Não, areia que, que que envolve criança no meio também. É muito esquisito. Que maravilha. É muito esquisito. E, e é muito. E assim, vamos combinar, eu achei muito. É, um um in off aqui, totalmente. Totalmente fora da pauta. <risos> achei muito coerente a Shaft pegar pra adaptar esse mangá, porque o, o protagonista é basicamente um ararague. Então. É basicamente um ararague.
1: Eles só estão é mono... fazendo o que sabem fazer de melhor, né?
0: É, então. Não, é, é um monogatari sem um roteiro decente. Ou seja, é só a parte ruim
2: de Monogatari. Em é um Ararag dentro de um arém em que talvez ele coma alguém. Exato. Parece uma história maravilhosa.
3: É não, não, não. não Nem é talvez, não. Ele não come, não. Porque no final, basta é porque a gente tem um beijinho. E só. Ah,
1: então a gente, então é tipo Ararag, mesmo. Não, mas, mas é, é um <risos> Não, mas é um comeu alguém, né? No... Na que segunda temporada, pessoa. Rubens.
2: Não, incrivelmente. Incrivelmente, as pessoas <risos> querem dar
0: para o Não faz sentido <risos> nenhum essa porra. Assim... 100% dos harens que a gente conhece, né? Incrivelmente <risos> alguém quer ficar com esse maluco. Assim, Summer Wars.
3: Então, Summer Wars, cara, apesar de ter esse clichê aí do tipo, olha, eu preciso que você finja ser... Isso também não é só coisa do Japão, né? Você tem um, uma comédia, inclusive estadunidense, que é muito famosa, que eu acho que é A Proposta.
1: Ah, isso é muito boa!
3: Isso tem gente, vários hum... filmes, assim. isso é meme, isso tipo... é tipo... <risos>
2: Isso virou um meme é. na internet, tá ligado? Eu não quero, não quero o país passar um, um Natal sozinho. Quem quer ser meu eu namorado te, de alguém? Eu, eu te lado.
0: declaro marido de Larry. Aquela Sim. comédia tosquíssima do do Adam Sandler. Rasteira, rasteira. Ah, não, é, é tosquíssima. Que não, ele na finge época casar. já era ruim.
1: Já na
3: época, era época ruim.
0: já era ruim. To... Não é terrível? É o cara, o cara finge que se casa com um amigo para poder tipo, é, fraudar o seguro.
3: Nossa, mano. Ah, esse...
2: Caralho, eu já vi esse filme de madrugada no, no Telecine. Esse filme... esse filme é engraçado, cara. Esse filme é engraçado. Uma merda esse filme. Não, é uma mesmo. merda. Mas ele é uma merda tipo. Tipo Jason 9, tá ligado? Ele é uma merda engraçada
3: <risos> então mas, mas eu vou me... te falar. Isso já é uma, é uma trope, né? Muito... É muito. Fala... É isso que fala? É trop que fala? É tropa, tropa, é isso Enfim, é isso aí. Que é muito comum, gente. E, e traz alguns alívios cômicos. Traz situações, às vezes, que você fala: Meu, você vai se enrascar aí, porque não tem como isso dar certo. Sabe? Não, uhum. não tem como dar certo.
2: Qual era o plano dessa menina? Porque ele, ele ia lá: Ah, meu, meu, namora, meu novo namorado, ele vem, ele é um cara incrível, foi, foi na América e tal. E depois, você vai falar que, ela, ah, durou, dez, durou um mês só, eu terminei com ele e tal, é. você vai, tipo, alugar ele todo. Então, dia. esse era o plano.
3: Mas esse, esse era, era o era plano. plano mesmo, esse era o plano Pô, mesmo.
2: Mas vai ficar pior. Se a sua família é, é puta tradicionalista tal, você tem que pedir a benção da avó pra ser namorado,
1: um namorado de um. Um
2: namoro de um mês provavelmente não vai ser assim muito bem visto,
1: tá ligado? Bom, mas é assim que é a vida, né?
3: É, então. Mas o pior é que... Como é que é o nome da, da menina, gente?
1: Natsuki. É Natsuki.
3: Que... Natsuki, isso mesmo. Mano, a Natsuki, pra mim, assim, eu vou, vou me colocar aqui, vou tentar entrar na cabeça da personagem, que, foi, que é do Mamuro Rosado, na verdade. Vou tentar entrar na cabeça do Mamuro Rosada. É, uh, uh, eu acho que a ideia era apenas uh, dar um mini orgulho ou deixar a avó dela mais tranquila em relação ao que ela estava fazendo da vida dela. Não era nem sobre do tipo, eu preciso mostrar pra minha família inteira, pra minha mãe, pros meus irmãos, pros meus primos, que eu tô bem de vida e que, olha só, eu tenho um amor e não sei o que, tenho um namoradinho, não sei o que, ele é inteligente, ele, ele ganhou não sei o que, ele ficou em segundo lá no negócio da, de matemática, ele é super inteligente, não sei o que, papapá. Eu, eu acho que era uma coisa muito específica para dar o orgulho para a avó, porque a avó uhum. já tava, o pessoal já tava naquela, olha gente, a saúde dela não tá lá, essas coisas, uhum. não sei o que ela não visita tanto a avó ela vai lá uma vez no ano, mais ou menos que é nessa grande festa aí que eles fazem, então eu entendi isso.
1: É, a gente vai ver né, que ela era monitorada, né tinha um coração é. monitorado.
3: Isso, exatamente. Então eu entendi que a ideia da Natsuki era realmente essa. Assim, tipo, mano, um mês e acabou. Isso aqui vai funcionar, sabe? <risos> pra minha avó vai funcionar.
2: Eu entendi que ela não pensou nisso. Tipo, ela, ela não pensou no futuro, tá ligado? Ela não pensou como eu vou terminar com esse cara. Ela só pensou, tipo, ah, eu não quero mais. Eu não quero mais ir solteira pro bagulho. Eu vou. Não, o
1: Rubens, ela ainda pensou. Ela vai. Isso, você vai comigo no final de semana. Daqui a um mês eu falo que terminou, pô. Ela é, já ficou no plano. Tanto isso. que eu não precisava nem ser o Kenji, podia ser o outro lá. O, coi... o coiso.
0: Não, o co... É o, o amigo o do Kenji. Kenji.
1: Não, o Kenji é o
2: coiso.
0: é, ah, é, é engraçado
2: também. O nome do cara é coiso. É, é coiso. Foi, foi bizarro, <risos> eu esqueci
4: isso. É demais.
2: É, é o coiso. E outra coisa, o coiso. Se eu fosse o coiso, eu, eu, esse, cara poderia ter, esse cara poderia ter cobrado alguma coisa, né? Ele não cobrou nada. Eu falei, porra, vou ficar aqui e foda-se.
3: É porque ele gosta do Natsuki, né, mano?
2: Porra, mas isso não ficou claro. Eu só soube, eu só soube disso quando eu li a sinopse, depois é, que eu vi o filme. Só você tem um coração de gelo,
0: só Caraca. você cobraria da crush. Eu sou um filho da puta, eu sempre fui. Eu sempre fui. Rubens,
1: <risos> você viu esse filme como? Cacete. <risos> não, porra, o cara não fala do Tu um viu em 2x <risos> essa porra? <risos>
3: Não, imagina, se ele já tava falando das cores, assim, nossa, gente, deram super bizarro, todas aquelas cores aqui. Imagina se fosse em 2x. Dois, em dois ia só, tipo, só pular um monte de cor assim na é. tela e fosse assim, eita porra!
1: É. daqui a pouco ele vai falar: que isso? Eu não vi que tinha uma explosão atômica pra isso acontecer Os ah, é. mísseis.
3: Eu estava porra, no é a, a, que a, SD, falando. gente.
1: É ataque epilético. Se eu fosse ver essa porra em 2x, ia ser ataque epilético na hora. <risos> ia rolar, tá ligado? Eu... Mas assim. Ah. É... Eu lembrei de um bagulho, perdão atropelar vocês, mas é muito legal a metalinguagem meio é, corcel negro que tem no filme hum. que hum. quando as coisas vão acontecendo o neto que joga beisebol vai meio que acompanhando os estádios. Uhum. Tipo, se ele tá bem, tá, tá uma situação uhum. boa, ah, se nossa, tipo, ah, porque o colégio tem uma dificuldade e tal, aí aparece o Watsuki... É, aí dá o. O que não, o abisuki, porra, eu tô confundindo o nome dos caras. Aí te, quando dá o bagulho do. É, quando o cara caga no pau e, e tira os gelos. Sim. Pra tá, botar não, tá mas... pra velha. Nossa, não, aquilo, sim. Aquilo, aquilo foi uma Eles vão ver a televisão, o cara tá suando, pingando. Tipo, está muito ruim pra o. o o Dino Ishi, ele não está aguentando <risos> todas as entradas, ele cansadaço, arremessando cara, é sensacional sensacional não,
0: as crianças também fazendo merda, assim, crianças fazendo merda é muito, aquele ambiente familiar assim, interessante, de criança de 7 anos <risos> correndo com 3DS na mão com 10 na mão, correndo em volta da mesinha de centro não deixando ninguém ver TV aí chega lá e
2: vai, vai lá e denuncia o cara <risos> Não, vocês têm que falar, mas vocês têm que falar do, do tiozão de bigode, que é o melhor personagem que tem, mano. Ele fazendo. Tá, ele fazendo, é, Tipo, aqueles bagulhos de, de artes marciais com o menininho gótico, mano. Nossa,
3: sensacional. É, é sim, é muito ele é ótimo. Ele é tipo o mestre, mestre. Como é que é o cara do Karakote kit lá, gente?
0: É o Miyagi, Miyagi. O Miyagi. Miyagi.
3: Isso, ah, é, tipo isso. Ele,
0: ele é o senhor Miyagi desse filme. Não, e, e eu gosto muito do garotinho gótico porque ele é, porque ele é o gótico, só que ele é. É, é tipo, eu quero ser gótico, mas eu moro no litoral. É, é tem quente. É muito é, eu quente, moro eu em Okinawa, que... não dá. É, <risos> não sim. dá pra ser gótico aqui. Os então personagens são muito legais, né, gente?
3: O character design dos personagens são muito massa. Assim, é, na... eles, como humanos, no caso. Uhum.
1: Eu sou recluso, mas eu sou um mestre marcial fudido. Porque meu tio avô sabe lutar e me ensinou tudo, sabe?
0: Não, e meu tio avô vendedor de peixe, sabe é, lutar e. É, me... mano, muito
3: demais. Mano, tem várias cenas, tem vários momentos ótimos no filme, quando eles precisam pegar. É vários servidores e colocar gelo lá, porque senão os servidores vão explodir.
2: Mas tipo, põem é o tudo... gelo é... na frente assim, Exato. é, muito bizarro essa porra, velho. É, muito, velho.
3: Dano, é muito... <risos> e você fala, cara, olha a insanidade que isso chegou, entendeu? Porque precisa do servidor estar tá funcionando para que o negócio, para que eles consigam entrar no mundo, não sei o que, sabe? Eu não acho
2: que uma pedra de gelo a 10 me... a 2 metros do computador seja um método de arrefecimento muito eficiente, mas não, não, não é. Assim, Beleza. eu vou
0: dizer, não é. Eles colocaram meio frame bonitinho ali, tipo, que basicamente eles colocaram ali, foi um mainframe, né? Tipo, um mainframe uhum. que seria de universidade. Eles colocaram o mainframe ali, colocaram, tocaram um assunto muito interessante, de, poxa, eu preciso aqui de uma CRT, de um tubo, de uma TV catódica por conta da, da velocidade de atualização, achei um toque legal. Mas, poxa, a ideia de quebrar criptografia usando matemática, eu acho muito tosco. É, Porque então. não faz sentido. Assim, pesquisem na internet, meu caro ouvinte, é prova de zero conhecimento. Ou prova de conhecimento zero, ou método de conhecimento zero. Que é basicamente assim que funciona a maior parte da criptografia na internet.
2: Não, e é um código criptográfico. Tipo, pensa nisso, que é a criptografia pro bagulho que tem tudo, tudo da sociedade, consegue ser quebrada por um maluco de ensino médio. Aliás, o Não, nome... que, recebe, que,
0: acabou de, que acabou de receber um SMS. Assim, ah. geralmente. <risos> Pô Contra não que é, que é porque você
1: não tá entendendo. O Rossoda, ele não tava com cabeça é pra mudar muito o roteiro do Digimon. Por que no Digimon <risos> aparece um monstrinho? Não, não, sem zoeira. Uma das coisas que acontece é isso, tipo, no Digimon surge, tipo, um novo ovo. É assim que meio que começa, tipo, tá dando os problemas lá entre os escolhidos, né, o, o Tai e a Sora tão meio que num namorinho e, tipo, deu errado com eles. Eles brigaram. É aí o pai boa. precisa mandar um e-mail Aí dá essa merda, suja esse Digimon E ele começa a cagar o, a internet uhum. E aí ele vai fazendo isso Ele vai roubando dados e tal Então tipo, eu, eu pelo menos eu vi de, Tipo assim, tipo assim ele tava tão Preocupado né, em, em fazer Esses elementos que foram muito bons da família Que e, e esqueceu essa, que... Vai ser isso aí
3: mesmo, copia só não faz igual Ok, o que eu não vou fazer igual é todo o resto Mas essa parte do, De como o negócio é hackeado Vai ser a mesma coisa
1: não, é, é muito parecido e o próprio funcionamento da Love Machine lembra muito de O tipo, o Diaburamon ele vai comendo dados e uhum. ele quer evoluir, ele quer evoluir. E aí tipo, ah, eu tô aqui numa rede local, tô ferrando com os e-mails. Que é aí que ferra mais a relação da Sora com o Tai. Aí tipo, ah, é... aí eles vão enfrentar lá com o Agumon e com o Tentomon, dá, dá ruim. Aí ele entra. No. Cara, é muito louco, o Sudan não sabia o que era na internet. Aí ele entra no. na rede de telefone e aí ele começa a cagar tudo, que nem acontece no no Summer Wars. Quando o Love Machine Sim. começa a ferrar com todos os outros. Sim. com as outras, as outras coisas. Com um argumento melhor no Samu Wars, felizmente, né?
0: Sim. Assim, eu acho interessante. O assim, Love Machine eu acho um conceito interessante. A ideia, tipo, de, de você. É... de você antropomorfizar a figura a figura, né, do, do vírus que tá destruindo tudo. Né? A figura desse desse vírus, né, que criado ali pelo assim, né, aquela coisa, né, as coincidências da vida. Né? Que o garoto que tava lá e o cara, o cara, o cara é daquela família, né?
2: Mas enfim. Tudo isso, todo esse rolê aconteceu em uma família no do Japão, sei lá onde é,
3: isso. é pra você ver. Ah, gente, mas isso aí, cara, é filme, né? não tem jeito é, tem é jeito,
0: não, né? é, aceita né? aceita ou ah, um não vê, é isso
1: é, como é... os Estados Unidos salvam o mundo em quase todos os filmes menos não olhe para cima
3: cara,
0: assim, <risos> sinceramente depois, é, comentário aleatório sobre isso Douglas, depois da pandemia de Covid depois que os Estados Unidos fez da pandemia de Covid eu duvido muito que o cinema vai estar muito, abraçando muito filmes de Estados Unidos salvando o mundo daqui para frente
1: ah. Tomara,
0: é porque, porque assim, depois que aconteceu, surreal, né? Mas enfim, é, eu acho muito, muito interessante a figura do, do Love Machine, porque ele é basicamente um Ashura, né? Um Ashura com os com um Tomoe do, do, do Raidin né? o deus dos raios. Tomoe é tipo aquele círculo lá de aquelas bolinhas nas costas. Então ele é basicamente nessa né, figura, essa deidade maluca né, absurda né, que tá tomando conta de tudo. Eu acho muito, acho muito interessante isso.
2: Eu acho da hora o design do Luffy Machine porque é exatamente, exatamente o que eu imagino um um, um personagem de nível alto em algum MMORPG. Sim, perdido no universo <risos> Sim,
3: sim. A hora de exatamente. derrotar Deus. Sim. Por isso que eu falei: eu acho que o Mamoru ele pegou. Ele, ele, eu acho que ele bebeu demais, gente, de RPG, dessas essa nossa realidade que é tudo muito colorido. Mas, gente, você pega League of Legends. League of Legends é completamente colorido, sabe? Tipo, tudo é colorido. O Splash Art uhum. é colorido, os personagens são coloridos. Você tem as skins todas de, de outros mundos. É tudo colorido, sabe? Então, uh, você pega Fortnite. Mano, assim, é uma doideira de cor, sabe? É, então, quando eu, quando eu olho realmente pra, essa, pra esse conceito que o Mamoru pensou. E, e ele, assim, obviamente que eu falei aqui de alguns exemplos que tiveram nascimento no ocidente mas no Japão, sei lá, a gente a gente tem muito mais cor, sabe se a gente parar pra pensar, todos os jogos da Nintendo, é cor pra todo lado sabe, então, e são Com cores nome, muito <risos> vivas, né e, e eu acho que é isso, o Mamoru ele deve ter, ele bebeu demais de tudo isso, falou assim oh, meu, se existiu uma realidade virtual não tem como essa realidade virtual tipo parecer realística, sabe, acho que as pessoas não vão crer isso elas vão querer pensar nos seus avatares, ela vai querer, eles vão querer pensar uhum. numa coisa muito mais é, abstrata, ou divertida, criativa, e aí ele botou tudo também um monte de cores, sabe?
1: É, vão querer fritar. Vou você, querer lembra fritar. Qual era a,
2: você lembra qual era o que tinha no Wii, com aquelas, aquelas pessoinhas me. do Wii? Me. Isso, isso. É a primeira coisa que eu lembrei desse bagulho lá. E parece muito, mano.
0: Sabe o que isso me lembra, pá? Você, hum. falou, tipo, você falou isso e, e, realmente, né? a pessoa não vai querer ser ela mesma. Me lembra do episódio de The Office, que o Dwight faz uma conta na Second Life. E ele fala, aqui ó, é, essa é a minha conta na, na Second Life. Tipo, é um personagem igualzinho a ele.
4: Sim Second, Life. sim,
0: Second Life, eu também venho do papel e eu também me chamo Dwight. É, é, é maravilhoso, sabe? É, é aquilo, né? A gente não faz... Co... A, a não ser que você seja o Dwight... É, você não faz um, um avatar para ser aquilo que você já é. Né? Você faz com você faz, tipo, uma, uma ideia meio propositiva, né? O que eu quero ser. Mas outro paralelo interessante é: eu acho muito interessante como realmente ele pega essa, esse ambiente virtual, né? meio com Second Life misturado com jogos da Nintendo. É, e ele cria né, essa imagem que ele tem. Me lembra de um episódio de Bob Esponja, que ele vai pro futuro e que tudo é cromado. Ele chega lá e fala, ué? Onde, onde, onde eu estou? Tipo, o molusco. Poxa, você tá no futuro, pô. Tá vendo que tudo é cromado? Caramba. Mas no futuro tudo é cromado? Ele é. No futuro tudo é cromado. E é, é assim como, como nesse filme. Na internet é tudo colorido. <risos>
1: Achei Com bem. Colinhas vermelhas bem destacadas, né? Não Colinhas vermelhas.
0: Sim, sim. E, e um joguinho. E o um joguinho <risos> maravilhoso de Hannah Assim, eu acho muito. Eu, eu ainda. Eu ainda. Eu mantenho. Eu mantenho a reticência do Rubens de que, realmente, serviço público dentro dessa porra é, é, é realmente tipo,
2: ir longe demais. É uma ideia muito ruim. A gente sabe que é uma ideia de merda hoje. É, não é <risos> assim, mandando é, não
3: tudo é. errado nos no sistemas digitais, velho, pra você fazer uma CNH digital, pra você ver se você tomou a vacina no, no SUS, tá tudo cagado, entendeu? E os nossos dados, assim, ó, todo mundo tem já, porque se... Um puta, um puta banco de dados como o do governo tá cagado tudo desse jeito? Meu, todo mundo tem as nossas cidades, sabe? Não tem...
0: Não, imagine, pá, imagine depois da treta da Cambridge Analytica a gente olhar pro Zuckerberg e falar Zuckerberg, tô aqui. Os dados das, da população inteira do Brasil, dos Estados Unidos, do Canadá, pra você. Você olharia Nossa. pra aquela cara de lagarto e
1: diria isso? Não, não, não tem como. a pior assim, não, não quero chamar o Rossoda disso mas, esse é o sonho molhado do Hayek e do, do Missis, né você entrega essas porra aí na mão do mercado e pô, deixa o bagulho se autorregular aí o Love Machine cagar só que a gente já viu que já deu errado porque deu errado porque os americanos queriam controlar o bagulho mas Douglas,
0: Douglas escola austríaca é not morta quando a escola austríaca tava surgindo, a solução do mundo era o estado de bem-estar social. A escola austríaca é, é, é morta. Só idiota leva isso em consideração. Sim, meus amigos ancaps e neoliberaloides da minha rede. Você é idiota.
2: Você acha, você acha que tem algum ancap ouvindo a gente agora?
1: Ah, sempre tem. Sempre tem.
3: Não, e Rubens, mais uma edição.
2: <risos> é, mais uma edição.
3: Mais, é, mais, só mais uma, só mais uma. Além de tudo, a gente tá falando de Summer Wars. E aí, a gente, o, o Seal ele conseguiu encontrar uma vírgula, entendeu? Pra falar mal de Uncap. E aí eu fico impressionado com uma coisa dessa, sabe? Tipo, imagina, a pessoa tá lá ouvindo o Wars e não esperava por isso, entendeu? E vem, você, é. Uncap, ah. é um idiota. Você é burro. <risos>
2: ah, todo, todo Uncap barra Bolsominion é. que já alguma vez já entrou nesse, nesse vídeo, já deve ter saído há uns 10 e
0: tantos cento Isso então, é verdade. É. A gente tem 80 episódios publicados, então saiu uns 70 episódios atrás. <risos> mas, mas enfim, é isso, né?
2: É, em... Voltando
1: para Agradeça a... pra... ao Kageyama aqui. Ó.
2: Exato. Voltando pra Cine Wars. Mais... Uma das coisas mais bizarras dessa porra é que. É que se você lembrar, os americanos estão tá fazendo um teste Tipo, ah, vamos testar essa, Vamos testar esse vírus perigoso Jogando ele, no, jogando ele na porra Do bagulho que tem tá tudo ah, Vamos tubo. ver, vamos, vamos ver Que, ha, 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 que da hora Caramba, mano.
3: É estadunidense, Rubens
0: é Exato, estadunidense.
3: cara O que é esperar estadunidense mais... Não é nem o que esperar, a gente sabe que eles vão fazer isso entendeu? Se fosse na nossa <risos> realidade, muito provavelmente Eles iam fazer isso
2: então, tipo, o, o, Rousseau, o Rousseau da previu que isso aconteceria e só aconteceria. <risos> não, o,
0: o, Rubens, você tá sendo ingênuo. <risos> você tá sendo ingênuo, cara. A, hum. galera, a galera testava a radioatividade nos próprios soldados. Quando eles descobriram que, tipo, poxa, eu não posso ter meu soldado doente, começaram a testar na
2: população.
0: Ah, mas é, é, tudo, é, é tudo
2: ali, é tudo, é tudo feito nas coxas, ninguém fala nada, coisa bota sigilo de 100 anos. É, tipo, é, é, é tudo discreto, tá ligado?
0: A coisa... Sigilo de 100 anos no cartão de vacinação, né? É,
2: sigilo de 100 anos no cartão, no cartão de crédito corporativo. É, é é tudo discreto, ou você faz discreto, tá ligado? É, é diferente o cara jogar essa merda literalmente na praça digital. Vou jogar ali no Facebook, vou bloquear. Não,
3: não, nossa. É, nossa, o que o Rubens tá falando é basicamente assim, sabe? A pessoa te liga e fala assim, meu eu tava... Te liga, na verdade, né? E fala, olha, eu tô tô querendo comprar uma coxinha aqui, ó. Tira uma foto de, de da frente e atrás do seu cartão pra eu conseguir pagar aqui, sabe? É tipo <risos> isso,
0: <risos> sabe? Eu já vi o meu... Ai, caraca, mesmo. eu tô muito triste. Me manda uma foto da frente
1: do verso do seu é, cartão. É, do seu cartão. <risos> é, é aquela coisa, né, cara? É, 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 né, no, manda a foto de agora. É, manda a foto do cartão. Exatamente, <risos> não é.
2: Não, a gente... A gente é do Banco do Brasil, a gente acha que seu cartão foi clonado. É uma foto é, do É,
3: frente, é isso, dele, é, é, esse tipo de fraude, né? é,
0: sabe? É... É, é como dizem, né, cara? Se Jesus clonava pão e peixe, porque eu não posso clonar cartão. Clonar o
3: cartão. Não, então. <risos>
2: vocês, sabiam que eu, vocês sabiam que em 2019 eu conheci um grupo no Facebook público de gente que clona cartão? <risos> não, não. Velha, Meu, é, é muita, muita loucura. loucura. Não, por isso que é, eu tô é... falando. É muita Rubens, loucura, se velho.
3: No Facebook, por que em Summer Wars não pode ter lá, sei lá, o, a Receita Federal com o aplicativo lá, Rubens? <risos> por que cara, a Receita Federal
2: não pode botar um
0: vírus que vai vou... destruir tudo? Porra, pode aí é que tá né eu acho que o grande ponto é a gente espera lógica e coerência dos nossos sistemas governamentais é. quando geralmente não é isso que a gente recebe né
2: não <risos> não outra coisa não não a gente fala agora agora não beleza a gente fala que os Simpsons previram o futuro e o rosto da É só isso só, Trump, só, Trump, só Trump não é tão bom como ser um desse aliás tá é,
3: actually não. Mas eu acho que real, cara Acho que o Mamoru, ele teve Ele teve uma sagacidade, sabe Nesses pontos, assim é... Por isso que o que o Sil falou, eu concordo muito Do tipo, cara, parece que ele tá ali Próximo da borda do Ok, Boomer, mas ele não, ele não passa Entendeu? Do tipo, <risos> ele consegue Se manter ali, do tipo, com essas sacadas Que quando você olha o nosso contexto atual 2022, você fala, caralho, velho, é muito isso que o Mamoru tava pensando mesmo em 2009, sabe?
0: É, então. Embora, embora eu acho que o metaverso vai ser um grande de um fracasso. Só ah,
3: É, Assim, é, eu também acho que eu a gente também, não tá... Eu também,
2: eu não ponho fé nessa porra, eu nunca vou pôr fé nessa porra.
3: É, eu acho que a gente não tá preparado ainda, mas, é, sei lá, isso talvez daqui uns 10 anos, eu, eu assim, eu, como, como a, o avanço tecnológico tá muito alto, né, gente, uhum. e... Eu, não, eu, eu acho que isso, o metaverso, ele é até possível, uh, que nem, sei lá, o Web 2.0 era, sabe, lá em 2006, quando as pessoas falavam, não, porque agora, essa, com essas redes sociais e não sei o quê. e no início era difícil de saber o que, que ia acontecer, né, era difícil, tipo, tá, beleza, mas como que a gente vai se beneficiar, seja economicamente falando, criativamente falando, profissionalmente falando, enfim... E em, sei lá, em 10 anos, tudo muito mudou demais, entendeu? A gente faz... O nosso comportamento mudou completamente com a Web 2.0, né? Eu não quero nem falar da 3.0, porque 3.0 é mais coisa de arrombada assim. De uma coisa muito específica, que, que aí vai mexer com criptomoedas, essas paradas todas, né? Que é uma merda.
2: Sabe o que me parece esse, esse metaverso? Me parece um pouco como NFT. Vai ter um puta, um puta do entusiasmo hum. no começo, uma galera fazendo dinheiro, uma galera assim, aí depois vai começar a decair, a galera vai entrar em desespero então, do caralho, aí vai ser É, rege, porque cara. eu
3: acho que o, o, a ascensão, como não, não é nem a ascensão, mas o que eles querem já colocar em prática é uma coisa muito mecânica, eu acho, muito artificial. Entendeu? É que nem você falou da NFT, cara. Eles querem enfiar... Isso, como uma coisa de venda mesmo, sabe? Do tipo, precisa ser uma, uma coisa que as empresas vão duplicar, triplicar sua receita. Ou, enfim, dão, dão essa. vendem esse peixe, né? Sendo que, na, no nosso caso aqui, a gente começou primeiro com os usuários, não querendo nada com nada, assim, só trocando e conversando, fazendo rede social pra bater papo e conhecer pessoas. Não tinha o início da. da, da, da do, do boom, né, das redes sociais e dessa nova versão da, das, da, da internet, ela é, mostrava que, tipo, olha, gente, vai ser propício, talvez, para comércio eletrônico, para venda, Bem, então... essas coisas, mas não de início, entendeu? Tipo, não é esse o papo do negócio.
1: Mas no final,
0: no final das contas, tipo, é interessante porque eu, eu sigo um economista na internet e eu tava, ele tava falando, cara, Bitcoin nunca vai ser um ativo... É, ativo não, nunca vai ser uma moeda per se, justamente porque ela uhum. não tem segurança econômica. E aí eu pensei em outros aspectos, eu falei caraca, a criptomoeda, né, ou a forma como ela é, como como ela é proposta, né, a mineração e a identificação dela na blockchain e tal. A forma como ela é proposta é muito tentar, é muito tentar de usando a tecnologia substituir a segurança jurídica. Né, por um outro tipo de segurança voltado nesse sistema. Esse sistema ele é fechado e, portanto, você tem essa segurança jurídica. Beleza, de certa forma você conseguiu passar por isso, mas a segurança econômica você não consegue, né? Como você vai comprar, por exemplo, uhum. um celular de R$ mil reais se você não sabe se a moeda amanhã vai estar tá valendo 4 ou vai estar tá valendo 0, sabe? É É complicado.
2: É muita loucura na minha cabeça. É, é muita loucura na minha cabeça a galera pensar que. Ah, não! O problema da economia são as, são as, as limitações. Então, se a gente tirar todas as limitações vai ser da hora. Tipo, como, como se as limitações, não tivessem lá, como se as limitações às, ao sistema financeiro não tivesse lá por um motivo, tá ligado? Sim,
0: assim, aí é, é que tá. Né? Mas, aí, mas aí, Rubens, aí você tem que colocar o braço a torcer. A gente é do direito. Primeiro semestre de direito, a gente vai descobrir como surgiu o direito. Aí a gente fala, poxa, como surgiu o Estado moderno? E a gente descobre que o Estado moderno surgiu para dar segurança jurídica e, e criar regulações para o capitalismo, capitalismo primeiro. Então você pensa, poxa, se o Estado existe justamente para o capitalismo funcionar, por que as pessoas estão querendo des destruir o Estado que, que, que existe para o capitalismo funcionar, dizendo que vai fazer não, não é o capitalismo mesmo? funcionar melhor? Sabe? É, é meio estúpido. É.
2: Tem um tem um livrinho muito legal que eu li no primeiro semestre, ele se chama Luta pelo Direito do Yering, que a tese do direito dele, a tese do direito é, é que é isso, que só existe que o tipo direito só nasce da luta social, da luta de grupos sociais por mais liberdade, então é, o, o direito não é um não é o que nem os iluministas falaram, que é a, a, o sistema lógico que a gente tira da natureza e depreende, e depreende do universo, tipo, como se fosse a versão
1: das ciências humanas da física, tá ligado?
2: Um, o universo funciona assim, então também, nós também funcionamos. Então, não, é, é resultado de
1: processo social, tá ligado? É luta. É, pelo, tem muito economista que pensa que é assim, que é, que é física hum. o bagulho. Química, o bagulho é química Sim. e física. Mas assim, não, assim... É, não é bem assim. Uh, só queria te complementar, eu também sigo um, um professor de economia muito bom. É, eu não vou fazer jabá, apesar dele hum. merecer, mas ele fala algo nessa linha hum. e ainda digo mais. Ele ele não demoniza no sentido tipo ah eu não acho que isso vai como moeda. Mas é um ativo mas interessante, aí de investimento. É que tá, né? no
0: final das contas é isso.
1: Porque é altamente volátil, tal, mas tipo, como moeda,
0: é um ativo especulativo. Não é existe. cara, mas é que tá. É pra galera ficar brincando na bolsa, é um ativo especulativo. NFT é a mesma coisa, um ativo especulativo. E assim, como todos esses ativos especulativos de blockchain que usam blockchain, vou combi vamos combinar aqui Todo, todo material especulativo que usa blockchain é um prato cheio para lavagem
2: de dinheiro. É isso. Uhum. Não, assim, dá para você fazer dinheiro com escola? Claro que você dá. Mas assim, é, pouquíssimos fazem muito dinheiro enquanto a galera se fode. E, e aí tem aqueles malucos que ah, vende curso com promessa de dinheiro fácil para foder um milhão de pessoas e ganhar em cima. Tá ligado? Cara, tem uma notícia da The Economist
0: recente: falando, poxa, agora os Estados Unidos ultrapassam a China na mineração de, de criptomoeda até pouco tempo atrás como
3: se isso fosse como, bom como se
0: isso fosse bom mas tipo até pouco tempo atrás vamos combinar é a China tipo a, a certo ponto tem parte da economia chinesa planificada né vamos lembrar é um país é um país de, 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 de partido único comunista enfim parte da economia planificada apesar de ter uma economia de mercado muito forte é, isso era isso era é, ação de estado mineração de bitcoin na China era ação de estado Sabe? Aí é, aí é muito louco você ver o Zezinho da Silva achando que vai ganhar dinheiro com Bitcoin estando ali tipo, nossa, quanto a gente tá ganhando dinheiro. É, cara, o governo chinês tava ganhando pra caralho.
2: Promessa de dinheiro fácil, vende. E, e quem Enfim. cai nessa, geralmente se fode, se fode muito. E, olha, e olha, olha onde o Mamora Rosoda chegou, fez
0: com a gente. Tipo, a internet é um câncer. <risos>
2: Tá. A não, gente então. saiu da pauta lindamente.
0: Não, sim, sim. A gente
1: saiu, mas eu acho que, de certo modo, o Rossoda, ele tá também falando não de NFT, claro. você vou ser anacrônico. <risos> não, mas ele tá... Videoário. Quando ele tá criando, né, essas do, essa relação dupla do mundo digital e do mundo virtual, ele tá dizendo também ali pra gente que, tipo, o mundo... Tipo, é muito boa toda essa integração, a gente... Tanto que ele reafirma isso no final do filme com as pessoas se ajudando todas, né? Vendo a atitude daquela família e aí dando de volta pra elas a agência, o, o poder, né? Pra conseguir mudar o mundo. Mas ele meio que tá falando, não, pô, o poder real tá nas conexões reais. Uhum. Sim. Do, do amigo que você faz. Pois, falar da... que... Pô.
2: Falar que eu achei tosca essa cena. Eu, eu, eu achei tosca essa cena da galera vim ajudar, foi bem nessa aí a cena da vovó, da vovó ligando pra galera e...
1: sabe da onde que ela é? de, de mas, assim, esse é o final do filme ah, mas também. gente, vamos lá,
0: eu vou explicar porque o Rubens achou tudo porque o Rubens é um ser humano não, o Rubens é um ser humano amargurado um jovem do século esse um jovem falar. amargurado do século 21 se o filme não acaba em merda se todo mundo não uhum. morreu, se tem uma cena de esperança, ele é acha tosco. O Rubens quer que todo mundo se exploda. Não, não, não. Não, 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 não. Se for de esperança, tem que ser uma coisa não, não. muito
3: realista, entendeu? Pra ser de esperança. É muito Genkidama. É muito Genkidama <risos> o final de Summer Wars, né? Do tipo, gente, nos ajudem. Eu
2: vou parar com esse linchamento virtual <risos> pra dizer que sim. Eu, eu sou um cínico bastardo, mas... Isso não quer dizer que eu sou um monstro sem coração. Eu só achei tosco, cara. Eu achei tosco, falar o quê.
3: Você assistiu outros filmes do Rosada, é... Rubens?
2: Ai, é... Tem uma... Eu... Ai. eu ia falar Perfect Blue, mas Perfect Blue é do Satoshi Kon. É... Tem Crianças Lobo, aquele filme do One Piece. Eu não lembro, cara. Eu não lembro. É possível que sim, possível
0: que não. É, Crianças
3: Lobo é legal, eu gosto. Mas, ó, eu acho que você vai ficar mais puto com... Ah. Como que é? é... Mirai? Não, não é Mirai, não. É o do... Menino, menino...
1: A garota que, a garota que, no tempo. que pulava
0: no tempo.
3: Não, é. não. É o do, do moleque... O garoto que... é a besta. O garoto é a besta. Isso, o garoto e é a besta. Eu acho que o Rubens ele vai ter um ciricutico se assistir esse filme. Vamos,
2: vamos jogar no Google e ver que porra é
3: essa. É, vai ter um ciricutico. Eu adoro esse filme. Mas eu acho que o Rubens vai ter um ciricutico. É, mas é isso.
0: Gente, depois de muita reflexão sobre o filme sobre coisas que não são o filme. É. <risos> e Sobre mais coisas que não são o filme? A gente encerra aqui, mas acho que foi uma boa conversa, é? Ah, uma foi
3: uma, a gente assista já... assistam Summer Wars. Não sejam é. amargurados que nem o Rubens. Ah, assistam tá? assim, é. Summer Wars. Assistam,
2: tá? é, é meio bizarro, é meio tosco umas horas, mas uh, assiste, velho. Não, não, é
3: bom, tá, gente? É bom, tá? É, é, bom, assim, é, bom, é um filme. grande, é um grande nota 8,5 e 9, tá? <risos> Exato. Ok, O Rubens, por ser amargurado Provavelmente vai dar um 7, um 6 e meio tá?
2: É que ele deu choque de cultura Falando que se o, o time X Não é a primeira, é a quinta ou sexta fo é a Força da região <risos>
0: Exatamente
3: então, Mas é, assistam o no... Wars, o acho que tá na Netflix Gente?
1: Não, não, não saiu, Wars.
2: Saiu, hein?
0: saiu Saiu.
3: Ai que triste Gente
0: é, Ele tá acho... naquela, na sua locadora local Ponto Torrent isso, Enfim, ponto é... torrent. Exatamente. Procura lá aqui o BitTorrent, esse daí, esse aí não usa o seu computador para minerar bitcoin. É, então,
2: a gente ah, encerra por fizer, aqui. Se você essa conta de luz vai vir uma merda, você vai perder dinheiro fazendo essa porra.
0: Não, não, não faça isso. É, então é a gente encerra por aqui. Muito obrigado quem ficou até aqui. Muito obrigado quem esteve aqui comigo e até a próxima. Tchau, tchau.
3: Tchau, gente. Ah... Tchau.